1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar Con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical No solo limpies, limpia con Lysol
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero univisión
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día
4: Jueves 10 de marzo y estas son las
3: principales Noticias
4: Fuerzas ucranianas repelieron el avance de un convoy de tanque ruso cerca de Kiev, mientras Rusia respondía con nuevos ataques a edificios civiles. Hay indignación mundial por el bombardeo a un hospital. Hoy tuvimos acceso a un campamento de entrenamiento militar de voluntarios ucranianos y extranjeros. En Rusia, a pesar de la censura, la opinión pública se divide y la policía ha arrestado ya a casi 13.000 manifestantes contra la guerra. Y en Estados Unidos la inflación subió al 7.9%, la más alta en 40 años. Todos tendremos que pagar más por la gasolina, la comida y otros artículos de primera necesidad.
5: Este es un noticiero Univision con Jorge Ramos, Ilia Calderón y desde Ucrania, Félix de Bedú.
4: Hola, ¿qué tal? Los saludamos de nuevo desde Leópolis, Ucrania. En las últimas horas se ha presentado un nuevo ataque de las tropas ucranianas a un largo convoy ruso que se dirige hacia la ciudad de Kiev. Esto representa un nuevo revés en la intención de tomar la ciudad que, sin embargo, sigue asediada. Nuria Garrido nos tiene lo que ha pasado en el día de hoy.
6: Gracias, Félix. Buenas noches también desde aquí, desde Leópolis. Pues la verdad es que la radiografía que podemos hacer tras 15 días de guerra es bastante negativa. De hecho, hoy mismo el ministro de Exteriores ruso ha dicho que la guerra va a continuar. Sobre todo lo que sigue ocurriendo en Mauripol es muy preocupante. También importante decir que Estados Unidos dice que alrededor de 6.000 soldados rusos habrían perdido ya la vida. Sobre la jornada de hoy, ahora mismo lo van a poder ver en esta nota que hemos preparado. ¿Cuándo ...Ucrania no se rinde ante el invasor... ...y asegura que han vencido a un convoy de tanques rusos... ...en un suburbio de la capital... ...las imágenes muestran el ataque y parte de la destrucción... ...de los vehículos militares... ...así lo explica este soldado...
5: ...había una columna grande moviéndose hacia Kiev... ...se organizó la emboscada... ...destruimos la cabeza de la columna...
6: ...mientras soldados y voluntarios levantan trincheras... ...para mantener el dominio de las ciudades... Dos especialistas en explosivos desactivan bombas solo con sus manos y una botella de agua. La meta es clara: evitar a toda costa más pérdidas humanas. Pero en una guerra esto resulta imposible. En la asediada ciudad de Mauripol, autoridades calculan unos 1.300 civiles muertos. La mayoría de sus cuerpos son depositados en fosas comunes como esta. Ucrania se prepara para lo peor ahora que su enemigo rechaza un acuerdo de alto al fuego de 24 horas en la primera reunión de alto nivel celebrada este jueves en Turquía. Durante el encuentro, el canciller ruso se atrevió a defender el bombardeo al hospital materno infantil en la ciudad de Mauripol, argumentando que escondían fuerzas militares. El mundo condena este ataque y el presidente ucraniano lo califica como un crimen de guerra.
0: Ustedes
5: tendrán la responsabilidad, así como todos los que dan las órdenes de bombardear a civiles. Ustedes definitivamente serán procesados por complicidad en crímenes de guerra.
6: En las calles de Ucrania continúan los esfuerzos por sacar a civiles a través de los corredores humanitarios. Estamos hablando de unas 60.000 personas en los últimos días.
1: Se me olvidó cuando comí por última vez. Tengo tanto miedo. Tengo que seguir caminando
6: para escapar. Para aquellos que se quedan aquí, la preocupación aumenta ante la falta de alimentos y agua potable. Ellos esperan la ayuda del mundo, la cual se ha tardado en llegar. El presidente Zelensky también ha pedido hoy mismo soluciones reales a sus países aliados, como por ejemplo la adhesión inmediata a la Unión Europea. Esto es todo y regreso contigo, Félix.
4: Muchas gracias, Noria. Y ahora vamos a hablar de la visita de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos a la región. Allí trata de resolver esta controversia que se ha formado por la intención de Polonia de entregarle aviones de combate a Ucrania. Pablo Monsalvo nos dice... ¿Qué ha pasado con el tema?
7: Gracias, Félix. En su primer y intenso día de actividad en la capital de este país, Varsovia, la vicepresidenta Kamala Harris mantuvo una reunión con el presidente y con el primer ministro de Polonia. Luego brindaron una conferencia de prensa conjunta en la cual ella destacó que se va a defender cada centímetro del territorio de la OTAN, brindándole el respaldo de los Estados Unidos a este país y a muchos otros de esta zona que tienen miedo de las eventuales posibles intenciones del Kremlin para con sus territorios. Además dijo que Estados Unidos va a apoyar cualquier investigación que se lleva a cabo a nivel internacional sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Putin en la invasión a Ucrania. Al mismo tiempo que dijo que hay que superar las diferencias que tuvo con sus socios en la cuestión de los jets de combate que deberían ser donados a Ucrania para utilizarlos en su defensa. Mantuvo reuniones también con refugiados y dijo que se les va a brindar ayuda humanitaria. Regreso contigo, Félix.
4: Ahora vamos a tratar de conocer cómo se ve esta guerra desde Rusia. Allí los medios de comunicación hablan de Ucrania como el país agresor y de la operación militar de Vladimir Putin como un intento de combatir a los nazis en este país. Cristian Eloy Torres nos trae esa parte de la historia.
8: Es muy diferente el ambiente que se vive en Rusia en comparación con las imágenes que vemos todos los días desde este territorio ucraniano. La población, al parecer, continúa con su vida cotidiana. Sin embargo, en algunos lugares del país se han presentado manifestaciones en contra de la guerra que terminaron en masivas detenciones. La ONU anunció que unas 12.700 personas han sido detenidas en Rusia en protestas pacíficas. Pese a esto, las opiniones encontradas de los ciudadanos continúan, ya que algunos apoyan a su gobierno y otros no.
6: La guerra siempre es mala, pero la guerra no la empezó Rusia. La guerra empezó ocho años atrás cuando mataban a la gente inocente en el sureste de Ucrania. Niños, mujeres. Es una verdadera guerra que Rusia debería terminarla.
4: La guerra ha generado que me quede sin trabajo. Ahora tengo que pensar en qué hacer para ganar algo.
8: ¿Pero cuál es la posible causa de estas opiniones encontradas? Los medios rusos muestran a sus ciudadanos la realidad oficialista, pues ocasionalmente los canales de televisión difunden la destrucción que generó la guerra interna en Ucrania en los últimos años. Algunos expertos aseguran que este conflicto afecta mucho a la población rusa.
4: Era necesario empezar a hacer algo para mejorar la situación de la vida en Rusia, pero lamentablemente se optó por la guerra y es un fuerte golpe para la economía rusa.
8: Rusia además es un país que recibe una gran cantidad de migrantes trabajadores que se han visto afectados por la dificultad de enviar dinero a sus hogares, pues la devaluación del rublo hace que gasten más por la misma cantidad de dólares.
4: El dólar ha subido y fuera bueno si esto no pasara. Sube el dólar y subirá el precio de productos y la dificultad de enviar dinero a casa.
8: Las sanciones en contra de Rusia podrían dejar a miles de personas sin trabajo... ...lo que supondría un golpe duro para parte de la población de este país. En Moscú, Rusia, Cristian Eloy Torres, Univision.
4: La inteligencia militar de los Estados Unidos ha manifestado preocupación... ...porque según sus fuentes, Rusia podría estar pensando... ...en la posibilidad de utilizar armas químicas en la guerra en Ucrania... Una acusación parecida a la que hizo en su momento sobre la intervención militar Rusia en Siria. Y en este panorama se habla con insistencia cada día más de una posible acusación a Vladimir Putin por crímenes de lesa humanidad. Pedro Rojas nos habla del tema.
0: La Casa Blanca expresó temor de que Rusia pueda usar armas químicas en la invasión armada que realiza en Ucrania. La vocera Jensaki hizo la advertencia el miércoles en la noche en redes sociales y hoy reiteró su
3: mensaje.
0: Sabemos que tienen un amplio programa de armas químicas y biológicas. Es un patrón que conocemos y también tienen mucha capacidad, apuntó. La reacción se produjo luego de que autoridades rusas denunciaran haber encontrado en Ucrania laboratorios de fabricación de armas químicas financiados presuntamente por Estados Unidos. El gobierno de Ucrania y la Casa Blanca han desmentido esa versión. El canciller ruso acusó a los países que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, como fomentadores de un posible escenario nuclear. El tema nuclear en el contexto de la situación de Ucrania en los últimos años se ha agravado recientemente por los mensajes de los líderes de la OTAN, señaló Lavrov. A juicio de Roger Pardo, ex subsecretario de defensa estadounidense, Rusia podría usar armas químicas en cualquier momento. Han apoyado diplomáticamente, tácticamente, logísticamente al gobierno de Assad en Siria en su uso.
4: Siempre produce una reacción y esa reacción sería muy negativa por parte del mundo.
0: Rusia ha sido en reiteradas ocasiones acusada de usar sustancias químicas contra adversarios. En 2020, autoridades alemanas determinaron que el líder opositor ruso, Alexei Nalbani, había sido envenenado con una sustancia química. Y es que la Casa Blanca asegura que su afirmación se basa en reportes de inteligencia que indican que Rusia tiene una alta capacidad para usar armas químicas. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Gracias, Silvia. Más adelante volvemos con las imágenes de un entrenamiento militar de voluntarios ucranianos y extranjeros, un ejercicio del cual fuimos testigos.
3: Lo veremos más adelante. Muchas gracias, Félix. Vamos a pasar ahora con noticias de la economía. Nuestra capacidad adquisitiva va de mal en peor tras el aumento récord de la inflación de 7,9% en los últimos 12 meses. Es el mayor incremento inflacionario de 40 años impulsado por alzas de los precios del combustible, los alimentos y la vivienda. Los economistas advierten que la guerra en Ucrania podría hacer que la inflación aumentara aún más. Jaime García tiene los detalles.
5: La economía nacional entró en una espiral inflacionaria no vista desde hace 40 años en los Estados Unidos.
3: Yo voy a la tienda y gasto demasiado. Se preocupa uno que suban los productos más de lo que ya están.
5: Hoy el nuevo reporte de índice de precios al consumidor. Fija en 7.9% el aumento del costo a los productos en comparación con lo que se pagaba hace un año.
6: Hace
2: 40 años eh, teníamos inflación, pero también teníamos una gran recesión, ¿ok? Lo que no está pasando ahorita es una recesión. Sigue creciendo la economía.
5: En ningún lugar se ven más claros los aumentos que en algunas gasolineras de Los Ángeles, donde los precios ya asoman casi 7 dólares por galón del combustible. Aumenta la gasolina y suben todo lo demás. Para el dueño de este restaurante de comida oaxaqueña, los costos nunca se habían incrementado con tanta rapidez.
4: Pues como nosotros traemos mucho producto de Oaxaca, exactamente, pues sí se nota, por ejemplo,
5: el, el transporte el, de el traer las cosas de, de Tijuana para acá. Pero la peor noticia es que este alto nivel inflacionario, el peor en los últimos 40 años, aún no toma en consideración el impacto económico que está causando la actual crisis en Ucrania.
2: Yo creo que la gente va a reconocer que en un momento de guerra va a haber este tipo de shocks. Y, y mucha gente va a decir, bueno, si es uh, uh, un dólar más de gas en comparación a parar un, 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 una in, uh, invasión de un loco, pues no está muy caro en, en, uh, y hay que parar la guerra.
5: En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
3: La Oficina Nacional del Censo reconoció que no había contado a casi 19 millones de personas durante el Censo Poblacional del 2020 y las minorías les fue peor. Quedó por fuera el 5,6% de los nativos americanos, por ciento de los latinos, el 3,3% de los afroamericanos. Este subconteo tendría serias repercusiones en la representación política de estos grupos. El Parlamento Europeo critica duramente a las autoridades mexicanas por no garantizar la seguridad de periodistas y activistas. Sobornos a policías, complicidad de camioneros y sedantes para niños son parte del lucrativo tráfico de migrantes, hablamos con un contrabandista. Univisión presenció el entrenamiento de patriotas ucranianos para defender a su país de la invasión rusa. Regresamos.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de
5: Biggs
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
3: En México el tráfico de personas se ha convertido en un verdadero negocio que genera millones de dólares todos los meses. Uno de los medios más utilizados son los camiones donde viajan hacinados y en condiciones infrahumanas. En esta cuarta parte de su serie desde Tapachula, Pedro Ultreras habla con un coyote que le dio detalles sobre cómo operan.
2: Dicen que la nueva bestia para migrantes Son los trailers de carga mexicanos Así nos lo confirmó un coyote En la frontera de Tapachula, Chiapas
9: Lo que se hace es juntar a la gente En una casa de seguridad o en una bodega Para poder tener un grupo Bastante considerable Poderlo subir en un camión Hay muchas casas de seguridad en Tapachula De hecho sí Conozco alrededor de ocho En las que yo trabajo son dos Que ahorita tenemos alrededor de 450 personas ahí.
2: El también llamado pollero, entre cigarrillo y cigarrillo, nos habló en detalle del negocio en el que lleva más de una década, con la condición de proteger su identidad. ¿Cómo llegan los trailers hasta el norte con tanta gente sin ser detectados?
9: Pagando en las casetas, pagando en los puestos de control, tanto policía municipal estatal, federales, migración, ejército, guardia nacional, a todos se les paga, a todos, todos.
2: Los trailers son cargados, según él, en predios de los camiones y a la gente la llevan en camionetas.
9: Y ahí solamente entran las camionetas, eh, se baja la gente y también en cuestión de que 15 minutos se tiene que hacer eso.
2: Debido al control migratorio que hay en México, el tráfico de migrantes, dice, se ha hecho muy lucrativo entre 10 y 15 mil dólares cobran de frontera a frontera. Muchos de estos trailers con migrantes salen del sur del estado de Veracruz, la zona de Villahermosa, Tabasco o Chiapas, pero los hay en toda la frontera sur, según nuestro entrevistado. El grupo para el que trabaja opera desde Tapachula y es un negocio perfectamente coordinado, asegura, donde se involucran carteles mexicanos.
9: Cuando yo hablo de una línea, estamos hablando que hay una persona que se encarga de hacer todos los pagos desde de acá, de donde estamos. Es una persona que está bien conectada. Esto que quiero decir que es un cártel. Sobre los conductores de trailers, nos contó que no son parte de los grupos,
2: sino independientes que solo buscan ganar dinero extra.
9: Estamos hablando de que un viaje en trailer, por persona le estarían cobrando que entre 50 y 100 dólares. Hay quienes solo cobran mil dólares por llevarlos hasta Ciudad de México o hasta Monterrey.
2: Entre los detalles más fuertes que nos reveló es cómo se dan a los niños para que no hagan ruido durante el viaje.
9: Nosotros compramos jarabes para que el niño vaya totalmente dormido o vaya tranquilo.
2: ¿Qué dicen los padres? ¿Aceptan sin condición? ¿Igual quieren, quieren irse.
9: Algunos sí pelean un poco pero o alegan, pero les decimos que si un niño llora o algo, en algún control que los paren se echa perder todo el viaje.
2: En Tapachula, México, Pedro Ultreras, Univicio.
3: Vamos a pasar a otras noticias. El Parlamento Europeo advirtió que México es el país más mortífero para los periodistas y los defensores de los derechos humanos fuera de una zona de guerra. Los eurodiputados expresaron preocupación por las duras y sistemáticas críticas que hacen autoridades mexicanas contra los periodistas y contra su labor y le pidieron al gobierno mexicano que garantice la protección de periodistas y activistas. En Buenos Aires, Argentina, cientos de manifestantes en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lanzaron piedras contra las ventanas del Congreso. Las protestas se producen mientras la Cámara de Diputados debate el proyecto de ley para avalar el acuerdo que tendría amplia repercusión en la economía argentina. Vamos a pasar con León. Está listo con un avance de la edición nocturna.
0: Gracias, Ilia. Esta noche, amigos, un ataque ruso preocupa de verdad en la planta nuclear de Chernóbil, dejándola sin electricidad durante varias horas. Hablamos con un experto que nos dice qué consecuencias podría tener el dejar una planta nuclear sin electricidad. Y una tragedia en la frontera. Una mujer y su pequeño hijo mueren arrastrados por la corriente mientras trataban de cruzar el río Bravo. Todos los detalles de eso y más esta noche. En edición nocturna.
3: Qué historia desgarradora.
0: La verdad es que sí, ya verán Gracias. los
3: detalles. Gracias, Leo. Nos vemos Gracias, esta noche.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de
2: Univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Vamos a regresar a Leópolis, Ucrania, con Félix de Bedudo y más información sobre lo que pasa en un país que se resiste a un ataque injustificado. Félix.
4: Hola, ¿qué tal? Cuando estamos entrando a la tercera semana de la invasión a Ucrania, la mayoría de los expertos militares en el mundo coinciden en decir que Vladimir Putin subestimó la capacidad de resistencia de las tropas ucranianas y de, y de sus habitantes y que por eso hasta el momento no se ha tomado ninguna de las grandes ciudades del país como era su pretensión. Y una parte importante de esa labor la cumplen las que se llaman brigadas de defensa territorial, que son estructuras de voluntarios ucranianos y extranjeros. Hoy tuvimos acceso privilegiado a uno de esos centros de entrenamiento militar. Para las brigadas de defensa territorial, el día comienza con unos cuantos pasos al entrar en la oficina. Estas estructuras regionales de defensa se extienden por todo el país. Iván Siprinsky, abogado, es el líder de la zona en Leópolis. Y junto a él, Igor Koval, otro ucraniano que vive hace 30 años en Cleveland y tiene una empresa de reparación de techos. Volvió a su tierra para la guerra.
0: Putin hizo un error fatal. Pensó que iba a luchar el gobierno ucraniano y todas las personas lo pero él uh, está luchando con la gente ucraniana. Este hombre es un círculo completo. Vamos a preverlo al final. Tengo no duda. 100% vamos be, be a preverlo. Pero esto puede ser una guerra muy larga. El día
4: continúa con un recorrido por las barricadas de control en la entrada de la ciudad. Montadas y vigiladas por los vecinos, son líneas de defensa para tratar de frenar el ingreso de las tropas rusas. Estas son las trincheras que se utilizan para cuando hay de pronto un ataque aéreo, puedan recorrer todos estos lugares que les estamos mostrando. Vamos a internarnos un poco en lo que son estas trincheras a lo largo. Estos puestos de control tienen la, el propósito de, en principio, evitar que las tropas eh, invasoras, las tropas rusas, avancen rápido. Hay personas que critican que se ponga a gente del común en sitio como este. Dicen que no tienen la suficiente preparación militar.
2: ¿Cuál es el mayor miedo de ustedes? no
4: ¿Qué piensan ustedes cuando oyen que Putin dice que, que
2: ustedes son nazis?
4: Luego de recorrer varias de las barricadas y de tomar un camino rural, llegamos al campo de entrenamiento militar. Estamos en este momento en un centro de entrenamiento de voluntarios en ejercicios militares. Aquí hay profesores, conductores, ingenieros. Esto es lo que está y es la manera como se están preparando para la guerra. En estos simulacros participan diariamente miles de voluntarios ucranianos y extranjeros. Estos últimos serían más de 20.000 de cerca de 52 países, incluidos países latinoamericanos. Al final del ejercicio hablamos con un voluntario y su instructor. ¿Por qué se presentó como voluntario para ir a la guerra?
9: захищати свою країну, не тікати, не бути біженцем. Всі хто хлопці, всі хто в силі, має стати на захист свого своєї держави і своїх дітей, своїх жінок, тому що багато дітей жінок Hay
4: que decir claro que en ese lugar estuvimos buscando a los extranjeros que que estaban en entrenamiento ahí. Sabemos con certeza que había un italiano que no quiso hablar con nosotros pero se dice que son muchos más de diferentes países los que están en esos centros por toda Ucrania. Ilya, vuelvo contigo.
3: Muchas gracias, Félix. Y los queremos dejar con una emotiva muestra de solidaridad hacia Ucrania. 1.500 activistas formaron el signo de la paz en la Plaza de los Héroes en Ucrania.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.